0: Dzień dobry wieczór Państwu. Dowiedziałem się z Twitterka, że jak coś robię i ktoś mi za to płaci, to tak naprawdę ja nie zarabiam na siebie. Tak naprawdę. To ja wyzyskuję innych, którzy na mnie pracują. Proszę sobie wyobrazić, że pisali to nie tylko anonimowi idioci, nie anonimowi też. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski, a mówi Interi, zapraszam do swojego podcastu. Więc postanowiłem powiedzieć Państwu, że kupiłem i jabłko. Tak, szedłem do studia sobie, kupiłem. No i mogę je zjeść. Albo wyrzucić, albo komuś dać, cokolwiek. Bo własność to jest prawo posiadania, użytkowania, pobierania pożytków i rozporządzania rzeczą. Ja by na przykład rzucił się na mnie ktoś, Twitterowców, żebym ja mu to jabłko dał, to ja bym się bronił. No ale jakby na przykład ciała córka, która tutaj siedzi po drugiej stronie szyby w studio, to oczywiście, żeby dostała. Zresztą pan Daniel też by dostał. Ale Twitterowy hater w życiu. No i skąd ja to jabłko mam? Zapłaciłem. Dokonałem transferu od kogoś, to miał prawo do tego jabłka, bo zapłacił komuś innemu, więc wszystko jest legalnie. No ale skąd miał ten, co mi sprzedał? No on kupił od kogoś innego. Kupił od kogoś innego, a skąd miał tamten? No tamten też mógł kupić od kogoś innego. Albo mógł zerwać to jabłko ze swojej własnej jabłonki rosnącej w jego własnym sadzie. I na tym polega Sprawiedliwość transferu. Ma być odpowiedni tytuł. Do jabłka to łatwo ten tytuł ustalić. A do tej ziemi, w tym sadzie, w którym rośnie ta jabłonka, z której jest to jabłko? No, tu można poluźnić wodze wyobraźni, tej socjalistycznej wyobraźni, powiedzieć tak, no przecież ta ziemia jest wspólna. Otóż, tutaj działa ten sam mechanizm, jak z tym jabłkiem. Do którego potrzebna jest ta ziemia, na której rośnie ta jabłonka, na której rośnie to jabłko. Dawno, dawno temu za górami, za lasami jechał sobie ktoś i doszedł do wniosku, że o, tu mu się podoba. Wbił parę słupków, jakoś to znaczył, powiedział to je moje, bo to było niczyje. Zaczął pracować. Wykarczował krzaki, zaorał, zabronował, posiał. Mój, moje. No i teraz przychodzi ktoś inny i mówi, jakie twoje, dlaczego? No bo byłem pierwszy. A, e, co mnie to obchodzi, że ty byłeś pierwszy? Ja też chcę. No masz, masz tu obok. Tam też jest jeszcze kawałek ziemi. weź sobie, wykarczuj. Zaoraj, zabronuj, posiej, a nie włazisz na moje. Działa ten argument do pewnego momentu, bo w pewnym momencie już wszystko jest zajęte, nie ma więcej. No i teraz przychodzą inni i mówią, no my nie mamy już czego zawłaszczyć w drodze tego zawłaszczenia pierwotnego. W związku z tym macie się z nami podzielić. No ale Jak? Jak się mamy dzielić? No Oczywiście można powiedzieć, że na zarobek tego, kto sprzedał mi to jabłko, to pracuje ten, kto w tym sadzie, gdzie rośnie ta jabłonka, na której rośnie to jabłko, pieli chwasty, nawozi, spryskuje, Podlewa, czy co tam on jeszcze robi? A potem zrywa, bo to przecież też jest jakaś praca. Więc koniec końców. Musielibyśmy powiedzieć, że facet w sklepie, który sprzedał mi to jabłko, żyje z cudzej pracy. Wyzyskuje tych ludzi. No ale tu mamy prostą sprawę. Jabłko, drzewo, sad. No jak się pisze, tak jak ja, jakąś opinię albo pozew, wiecie, co mi napisali? Ja wyzyskuję innych, którzy na mnie pracują, choć nie tknęli palcem przy pisaniu opinii czy pozwu, czy odpowiedzi na pozew, czy czegokolwiek tam jeszcze innego, bo ci, którzy mi za to płacą, wyzyskują tych innych i w związku powyższym, mają z czego mi płacić. Owszem, życie jest niesprawiedliwe w tym sensie, że różni ludzie mają różne zdolności i robią różne rzeczy. I to rynek wycenia wartość tych rzeczy. Na przykład kiedyś świetnym biznesem było posiadanie wypożyczalni kaset VHS. Młodzież wie? Co to takiego było? Kaseta VHS i magnetowid? Sieci całe tych wypożyczalni otwierano. No po prostu maszynka do produkcji pieniędzy. I co? I przyszli tacy, którzy wyprodukowali coś innego. E, najpierw pojawiły się płyty, więc zmieniono e, te kasety VHS na płyty CD, ale w dalszym ciągu je e, wypożyczano. A potem nastał Netflix albo inne platformy streamingowe. W związku powyższym nie musimy chodzić wypożyczać żadnych filmów z wypożyczalni kaset czy płyt. Świetny biznes, na którym ludzie zarabiali, po prostu padł, trzeba się było zająć czymś innym. Ja wiem, że to generalnie rzecz biorąc niesprawiedliwe, ale jak już wielokrotnie byłem, życie jest niesprawiedliwe. Zauważyłem jednakże, że największy problem polega na tym, że wyzyskują pracę innych, tylko ci, którzy zarabiają więcej od nich. Jednak tak się składa, że jest bardzo mało osób, które zarabiają najmniej, od których nikt już więcej nie zarabia. No, a jeżeli ktoś więcej zarabia od tego, kto zarabia najmniej, to znaczy, że ten, kto zarabia więcej, wykorzystuje tego, co zarabia mniej. Jeżeli ktoś zarabia dwa tysiące, a ktoś 3, to ten... E, zarabiający 3 jest wyzyskiwaczem tego, co zarabia 2? Czy gdzieś wstawimy sobie jakąś linię demarkacyjną, a 3 to jeszcze ok, to on jest jeszcze po stronie tych, co to zarabiają 2, no ale nie wiem, 30 albo nie, 50? Gdzie jest linia? Przy czym zauważcie, że ta linia jest nie... Jakościowa, tylko liczbowa. Nikt nie bierze pod uwagę jakości pracy. A z jakiegoś powodu to jest tak, że w prywatnym szpitalu, a nawet nie prywatnym, a również w publicznym jest siatka płac. Chirurg zarabia więcej od instrumentariuszki. Przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć e, chirurg albo chirur, chirurżyca, tak? Jakoś tam, co doróbcie od instrumentariusza albo instrumentariuszki. To jest sprawiedliwe, czy to jest niesprawiedliwe? Kogo wyzyskuje chirurg? No bo można powiedzieć, że na chirurga pracuje ten instrumentariusz, bo przecież podaje mu ten skalpel albo te nici do szycia. no bez niego ten chirurg by rady nie dał. Zawsze. Przypomina mi się w takiej sytuacji stary dowcip, jak popsuł się, facetowi samochód. No i facet, który w samochodzie wie, gdzie jest kierownica pedał gazu i lewarek, musi wezwać mechanika. Mechanik przyjeżdża, podnosi tą klapę pokrywy silnika, patrzy, patrzy, bierze młotek, pyk, odpala, samochód rusza. I mówi 100 zł. Jakie 100 zł, piekli się facet. Zapuknięcie młotkiem 100 złotych, panie. A mechanik mu mówi tak. Za puknięcie młotkiem. To złotóweczka. 99 to za to, że wiedziałem, gdzie puknąć. Wiedza jest cenna. Jak ktoś ma więcej wiedzy, to on nie wyzyskuje innych, którzy mają jej mniej. Nie wyzyskuje. On naprawdę sam pracuje na siebie, a nie inni. Na niego. Ale zostawmy mechanika. O prawnikach. E, o prawnikach jest nie dowcip, tylko ponoć autentyczna opowieść. Nie wiem, czy na pewno, ale. E, wiele lat temu, zaraz zrozumiecie, dlaczego wiele, e, pewien wielki prezes wielkiego koncernu samochodowego zamówił w wielkiej kancelarii amerykańskiej u wielkiego adwokata, opinię, którą miał przedstawić w jakimś ważnym amerykańskim urzędzie. Dowczyb polegał na tym, że ten wielki adwokat pracował przy jakiejś sprawie Billa Clintona, czyli gwiazda. Napisał opinię na pierwszej stronie, było wielkie logo tej wielkiej kancelarii, Potem e, był adresat, czyli ten prezes tej wielkiej firmy, tego wielkiego koncernu. Potem była. Kawałek był, tak? Opinii na tej stronie, ile tam się zmieściło. Potem na drugiej stronie była dalsza część opinii. I na trzeciej stronie tak do połowy ona się kończyła i był taki wielki, zamaszysty podpis. Teraz mój tego prawnika. E, świetna opinia, świetna opinia, bardzo mi się podoba, ale wie pan co, tyle pieniędzy za dwie kartki? No to mecenas wziął do ręki tą trzecią, tak zgiął w jednej trzeciej, oderwał tę część ze swoim podpisem, wręczył panu prezesowi i powiedział, panie prezesie, to ma pan gratis, tak. więc no, nie tylko wiedza się liczy, ale i postrzeganie tego, kto ponoć coś umie czasami. No oczywiście można powiedzieć, że wystarczy sobie popstrykać jakieś zdjęcia i wstawić na Instagrama czy tam co innego e, i się zostaje wielkim influencerem e, i zarabia się duże pieniądze. Ponoć duże pieniądze, zarabiają te influencerki, nie wiem dlaczego, nie ma sprawiedliwości na tym świecie, e, zwłaszcza wtedy, jak coś więcej pokażą. Nie ma sprawiedliwości, bo influencerzy nie za bardzo mają co pokazywać. E, czy to nie jest niesprawiedliwe w stosunku do tych e, użytkowniczek TikToka, czy tam jakiegoś innego Instagrama, które nic nie pokazują? No niesprawiedliwość! Wielka. Te niesprawiedliwości mogą wynikać z dwóch rzeczy: albo z decyzji indywidualnych milionów konsumentów, albo z decyzji jednego decydenta. W pierwszym przypadku to działa rynek ludzie decydują za co płacą i ile. Jedni płacą za reklamę na TikToku, gdzie jakaś influencerka pokazuje coś więcej. W związku z tym, ci, którzy płacą influencerce, mogą zapłacić więcej, bo mają większą sprzedaż temu, kto napisze im opinię, że ok, ta influencerka może pokazywać to, co pokazuje. Taki jest podział pracy. Niektórym się jednak marzy, żeby to oni decydowali, która influencerka, ile zarobi. No i oczywiście, ile zarobi prawnik, jeden albo drugi. No a jak już nie daj Boże, ci wstrętni przedsiębiorcy płacą tym prawnikom więcej lub mniej, to trzeba ich opodatkować. Im więcej im płacą, tym więcej trzeba zabrać tym prawnikom, którym oni to zapłacili. Przy teorii, że ci prawnicy wyzyskują influencerki, to jest jakiś sens. No, owszem, może tak się zdarzyć, że Jacyś prawnicy wykorzystują influencerki, ale y, to nie jest zjawisko rynkowe. Znaczy, może też jest rynkowe. No, przecież y, to różnie bywa z oceną tych prawników. Y, tylko, że jeżeli mamy decyzje rozproszone, to są to decyzje najbardziej demokratyczne. Demokratyczna, przez ci, którzy walczą o sprawiedliwość, walczą przy okazji również o demokrację. A dlaczego jest tak, że demokratycznie mamy wybrać sobie 460 posłów i demokratycznie ustalić, jak nasze głosy się podzieliły i ile kto będzie miał mandatów, natomiast będziemy podejmowali arbitralne decyzje, czyli autorytarne w zasadzie, w stosunku do tego, kto ma ile zarabiać. No przecież to nie ludzie w głosowaniu powszechnym zdecydują, kto ma ile zarabiać. Ludzie w głosowaniu powszechnym zdecydują, kto ma decydować ewentualnie, kto ma ile zarabiać. To jest taki system y, przedstawicielski, demokracja przedstawicielska to się nazywa. Wybieramy sobie przedstawicieli, którzy za nas decydują o wszystkim ale to nie tylko mają decydować za nas, ale i za innych. I tu jest ten pies pogrzebany, no bo ci inni prowadzą swoje normalne życie, podejmują decyzje w zasadzie od młodości. No Przecież decyzja, czy idziemy do takiej szkoły, czy do innej, to jest nasza decyzja. Tu czasami nas rodzice jeszcze wspierają, pomagają, czasami nawet decydują za nas, ale potem to my podejmujemy decyzję, czy idziemy do kina, czy e, siedzimy nad książkami, żeby się czegoś nauczyć. No i jak siedzimy nad tymi książkami i się czegoś uczymy, to potem wiemy więcej od tych, którzy poszli do kina. No, jak pójdą na dobry, wartościowy film, to jeszcze się czegoś mogą dowiedzieć, coś może zrozumieć, pobudzić intelektualnie. No, ale od przeglądania y, tych filmików na TikToku, to dali Bóg nie. Decyzje podejmują też inni, bo taki, kto siedział i się uczył, na przykład jakiegoś programowania, to potem sobie może usiąść, przy komputerku i napisać jakiś kodzik. I proszę bardzo, jest. chapt GPT. No i na razie wszyscy zaglądają do tego czapta, się tym bawią. Będą niedługo płacić. Coraz więcej. Tak jak za Facebooka, który kiedyś był darmowy, a teraz będzie. Ktoś się nauczył, to zarobił. Ktoś się nie nauczył, no to nie zarobi. I teraz ten, kto napisał ten kod, który bardzo się ludziom spodobał, ma zrozumieć, że tak naprawdę to on wyzyskuje tych, którzy się nie uczyli, którzy oglądali filmiki, z influencerkami, no i nie potrafią programować. A mało tego, że nie potrafią programować, to nic w zasadzie nie potrafią. Potrafią siedzieć na Twitterku i wylewać czcze, żale, że życie jest niesprawiedliwe. No bo przecież Jarosław Kaczyński słusznie powiedział, że jak ktoś zarobił, no to skąd on zarobił? No, więc sojusz lewicy pobożnej z partii Jarosława Kaczyńskiego, z lewicą bezbożną, z partii różnych wzmożonych socjalistów, tych bezbożnych, pod tym intelektualnym względem jest oczywisty. Nie ma tak, że ktoś zarobił, pewnie ukradł, albo wykorzystał niecnie, wyzyskał pracę ciężką kogoś innego. Ten tok narracji powoduje, że narasta konflikt. A kto jest zwolennikiem konfliktu? Jak sobie popatrzymy w historię myśli politycznej, to się okaże, że dwa ugrupowania ideowe i polityczne nastawiały się na konflikt. Komuniści i faszyści. No, z nazistami włącznie. Dla jednych istotny był konflikt klas, dla drugich istotny był konflikt ras, więc musieliśmy konsolidować klasę albo rasę do walki z wrogiem, z inną klasą albo z inną rasą. Taka konsolidacja wymaga nieustannego działania, więc to co się działo w Europie w okresie międzywojennym, a w zasadzie bardziej w latach 30. narastający konflikt między, no, teoretycznie rzecz biorąc, sojusznikami, czyli y, polszewikami, komunistami i faszystami, który zakończył się wojną. Dlaczego się zakończył wojną? No proszę bardzo, e, bo walczyli o ten sam target o tych samych ludzi. Bo jak komuniści walczyli z burżujami, a faszyści walczyli z Żydami, to tak się akurat układało, że ci Żydzi to często byli ci burżuje. Takich poprzecznych e, relacji nikt w ogóle nie bierze pod uwagę. Natomiast dzisiejsza walka, ma dokładnie ten sam charakter. Trzeba walczyć z lipkami albo neolipkami, trzeba mieć wroga. No i jak trzeba mieć wroga, to trzeba go zdefiniować, jasno określić, a jak już się go określiło, no to istnieje obowiązek walki z wrogiem, bo jak to, mamy wroga i nie walczymy z nim? Więc walka jest nieustanna a po drugiej stronie są lipki i mimo wszystko konserwatyści, bo konserwatyści mówią tak, ważna jest homeostaza społeczna, ważny jest spokój i pokój, bo konserwatyści bronią organizmu społecznego jako takiego, bo tu nie ma kto z kim walczyć. Przecież rękami nie okładamy się po głowie, mimo że w organizmie funkcja głowy i rąk jest zupełnie inna. Bez rąk można żyć, bez głowy nie można. Więc jesteśmy w stanie oddać komuś rękę, jakby trzeba było, no ale głowy na pewno nie oddamy. A lipki powiadają tak. Społeczeństwo Pff, takie coś nie istnieje. To są jednostki. Różne jednostki mają różne interesy. I jednostki ze sobą konkurują. Czasami walczą, bo ludzie wcale nie są tacy cudowni z natury. Czasami mogą się pozabijać. Tylko, że jednostka drugiej jednostce. Nie jest w stanie wyrządzić tyle zła, ile jest w stanie wyrządzić im obu rząd. Swój albo jeszcze bardziej cudzy. Oczywiście istnieje zagrożenie tych cudzych rządów, więc powinniśmy w jakiś sposób się przed nimi bronić. Więc jednostki kombinują. Jak doprowadzić do tego, żeby się przed tymi innymi rządami obronić? Sposób jest prosty. Wynająć rewolwerowców. Oczywiście są rewolwerowcy, którzy walczą dla idei. Walczą po prostu ze złem. Siedmiu wspaniałych, proszę bardzo. Albo wcześniej siedmiu samurajów. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że to nie musiała być fikcja filmowa. Wspaniałe filmy, ale może tak się zdarzyło kiedyś naprawdę. Mogło się tak zdarzyć kiedyś naprawdę. W większości jednak przypadków trzeba tych rewolwerowców zatrudnić. No i to jest właśnie armia. No i żeby mieć na zatrudnienie tych rewolwerowców, no to trzeba wziąć jakieś opłaty. I teraz pojawia się cudowne rozróżnienie, dóbr prywatnych, to jabłko i dóbr publicznych, czyli to bezpieczeństwo, żeby jakieś ruskie kacapy nie zabrały mi tego sadu, w którym rośnie ta jabłonka, z którego pochodzi to jabłko. Dobra, publiczne. To są takie, które są finansowane ze środków publicznych, czyli podatków, a których konsumpcji nie można ograniczyć, wyłączyć komuś prawa od konsumpcji, ale jednocześnie których konsumpcja przez jednych nie wyklucza możliwości konsumpcji przez drugich. Chociażby to bezpieczeństwo. Jeżeli mamy się bronić przed kimś, no to jak ci rewolwerowcy, ta armia, będzie broniła wioski, no to będzie broniła i tych, którzy zrobili zrzutkę, i tych, którzy tej zrzutki nie zrobili. Więc tu działa sprawiedliwość. Tu działa podatek jako instrument pobierania środków na tych rewolwerowców, żeby bronili wszystkich, bo i tak wszystkich bronią. Drugi przykład może być ach, prosty, nie wiem, pokaż sztucznych ogni. Chociaż nie, nie, teraz już nie będą robić pokazów sztucznych ogni, bo to jest nieekologiczne, ale kiedyś były. Kiedyś były pokazy sztucznych ogni, każdy mógł obejrzeć. No Pod warunkiem, że był w pobliżu ale jak był w pobliżu, gdzie strzelali tymi sztucznymi ogniami, to nie można mu było okazać się odwrócić, oczu zasłonić, mógł oglądać. Mało tego, jak ktoś oglądał, kto nie zapłacił, to i tak mógł w dalszym ciągu oglądać, a zapłacili za to inni. Ten pokaz sztucznych ogni też można podciągnąć pod dobro publiczne. No ale jabłka nie, bo jak zjem to jabłko, to już go nikt więcej nie zje. To jest ta konsumpcja indywidualna. Poza tym ta moja indywidualna konsumpcja, wyłączająca konsumpcję innych, jest finansowana przeze mnie. Natomiast obrona mojego sadu przed nie wiem, złodziejami, krajowymi tu rodzimymi, albo przed armią cudzą, nie jest finansowana przeze mnie, jest współfinansowana przeze mnie w drodze podatków. Są jednak jeszcze dobra społeczne. To taki wymysł, bo tak naprawdę są tylko te publiczne i prywatne, ale niektórzy mówią, że są społeczne, to są takie, które... Są finansowane ze środków publicznych, choć nie muszą być z nich finansowane. Przykład. Szkolnictwo publiczne albo ochrona zdrowia. Są finansowane ze środków publicznych, chociaż mogą być z prywatnych. Drugi charakter jest jednak taki, że konsumpcja tych Dóbr społecznych, tylko trochę ogranicza możliwość konsumpcji przez innych. Ale jednak trochę ogranicza. Bo jak oglądamy pokaz sztucznych ogni, albo jak broni nas jakaś armia, to wszystkich. Natomiast w publicznym szpitalu, jak chirurg robi operację pacjentowi jednemu. To nie zrobi jej pacjentowi drugiemu. Dlatego jak mówimy o tym, kto na kogo pracuje, musimy wziąć pod uwagę również i ten istotny podział dóbr prywatnych oraz dóbr publicznych sensu largo i sensu stricto sensu largo to są i dobra publiczne, i dobra społeczne, czyli wszystkie dobra finansowane ze do środków publicznych. Natomiast sensu stricto dobrami publicznymi są tylko i wyłącznie te dobra, które są niewyjęte z prywatnej konsumpcji. I nie ma konkurencji o te dobra, bo na rynku usług edukacyjnych czy e, zdrowotnych, taka konkurencja jest. No dobra, i to na dzisiaj byłoby na tyle. O czym będę mówił w przyszłym tygodniu, jeszcze nie wiem. Może znowu ktoś mnie na Twitterze zdenerwuje. A teraz zjem sobie jabłko. Moje, moje. Do zobaczenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.